0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听哇塞读新书，与你聊聊书，我是雨泽。听众朋友，你想象当中自己的一个美好人生是什么样子呢？那如果美好人生，你把它改成成功人生，这两种会有差异吗？哦，当然，我们每一个人都会希望我们的人生可以过得幸福跟美好嘛。不过，因为每一个人的际遇、成长，还有每一个人的生活经验都不太一样，所以我们对于美好人生的想象，哦，可能也会有非常大的差异。但是，每一个人有不同的美好人生想象，我们会不会有共通的前往美好人生的一个方法呢？其实，我们每一个人可以感受到正向的，或者是那些情境，或者是那些行为，其实也都类似的。所以或许会有一些相同的概念或者是方法，可以帮助我们可以持续的成长，然后前往我们想象当中的美好人生。今天呢，要跟大家分享的这系列书籍，它谈的就大概是这个概念。这个系列的书籍呢，它的大标题叫《与成功有约》，它最红的那一本书是《与成功有约》，然后副标《高效能人士的七个习惯》。一直没有看这一系列的书籍，主要是因为我自己个人不喜欢成功学的书。市面上有非常多的，比方说哦，成功人士就应该要这么做啊，成功人士就应该要怎么样。我一向不喜欢这一类的文章，当然不是文章不好啦，是我自己个人有点偏激的关系吧。因为我总是觉得所谓的成功，这里讲的比较会是世俗的成功啦，你可能是变成董事长啦，或者是你很有成就啊。这种成功多半带有一些幸存者偏差的存在啦，因为我们回顾过往几乎所有的事件，它一定都会有天时地利人和甚至运气的存在哦，所以成功者他怎么说，或是成功者觉得我是靠什么成功的？有的时候很容易会出现一种向内归因哦，自我归因，他就会觉得说，哦，成功是因为我做了什么，我做了什么，但有可能会是当时有一些外在条件的因素哦促成这样子的一个成功，所以这是我自己比较偏激，不喜欢看成功学的书。可是呢，听众朋友。如果你也类似像我这种有毛病的，不喜欢看成功学的书的话，希望呢，我今天的推荐可以让各位不要对这一系列的书产生这样子错误的观感。因为呢，虽然中文版它的书籍标题叫《与成功有约》不过呢，其实它并不是成功学的书，应该是说它跟我想象中的成功学的书不太一样啦。第一本书，它其实真正的内容，它其实是在谈高效能人士的七个习惯，英文的书名其实就是这个样子。那最近呢，它又出了《与成功有约》的最后一堂课哦，这本书哦。那我读完这两本书呢，我就觉得，哎、欸，这两本书当中，虽然它不是从典型的心理学出发哦，不过它有很多的内容，它也确实都切中了心理学所提出来的一些观点。哦、所以呢，我今天想要用这一集来跟大家聊聊这两本书。这两本书的主要的作者叫史蒂芬·科维，他的第一本书就是《与成功有约》这一本书。哦，听众朋友，这本书真的是不得了哦！他已经出版了三十年，我拿到的这本书呢是三十周年纪念版，然后他全球卖出了四千万册。啊，你可能会说，诶，已经三十年了，这三十年前的书到现在还可以用吗？这也是我刚刚一开头我在想的。诶，那我们前往美好人生是不是有共通的曲径可以前进呢？同样的，三十年前到现在，我们前往美好人生的方法是不是也有一样的地方？看完这本书呢，我的确认为。不管是三十年前、三十年后，那不管是每一个人对美好人生有不一样的想象，当中呢，都有一些我们可以从自己去做改变，然后持续成长，前往美好人生的一些方法。那先来跟大家聊一聊他的第一本《与成功有约》好了。正如他原本英文书名所写的，他想要谈的是一个高效人生。听众朋友，你听到这边啊，你可能会想说，诶，这个高效能的书籍很多啊，就讲时间管理啊，哦，讲你要番茄钟啊等等的。但是这本书它真的不一样哦。首先呢，一刚开始他就非常强调所谓的高效能跟高效率是不一样的。很多人可能会觉得说，啊，我一天完成了非常非常多的事啊，我可以多工处理，这样我就是高效能啊。其实不是。他在书里面他提点了一个非常重要的观念。他谈到的是这个所谓的高效能，它应该是一个长久而平衡的一个状态。什么意思呢？他就举了一个童话故事哦，大家应该听过有一个故事叫做下金蛋的鹅哦，它里面呢就谈、是、到说，农夫他养了一只鹅，然后这突然发现说，诶、欸，这只鹅它会下金蛋哎，每天都会下一颗金蛋。那一刚开始呢，农夫就非常开心嘛，说哇太好了，每天都可以捡一颗金蛋，然后他的生活就改善啦。那后来呢？他发现哇，他一天只下一颗金蛋，很少啊！我可不可以把这只鹅的肚子打开？他肚子里面是不是有很多金蛋？是不是我就可以致富？哈，就一次就可以获得非常非常多的金蛋，我就赚翻嘛！故事的最后呢，大家也知道了，他把鹅的肚子打开，那结果没有哦，所以他就傻啦。哦，那大家听到这个故事的时候，大家应该都会觉得说：哇，这个农夫真笨。你怎么会想要把那个鹅的肚子打开呢？你应该要养着鹅，让它长久，然后慢慢的每天下一颗金蛋嘛，对不对？故事当中呢，这只下金蛋的鹅正是我们刚刚提的所谓的高效能。哦，因为啊，很多人会强调高效率，或者是你要有非常非常多的产出，所以你会牺牲自己，包括牺牲自己的健康啊，牺牲自己的饮食啊，甚至牺牲自己的睡眠啊，然后想要一天完成非常非常多的事。但是呢，这就有点像是我们刚刚讲的那个下金蛋的鹅嘛。你想要在短时间里面获得非常非常多的金蛋，所以呢，你反而牺牲掉了长时间的这个平衡。确实，现在有非常多的人，他会有这样子的现象哦。比方说，听众朋友，你回想一下，你最近这一个礼拜每天睡几个小时呢？如果你每天睡眠时数比较少，花在清醒的时间，你可能会想说啊，我希望我可以睡少一点，我要读更多书啦。哦，因为很多的学生，特别是国高中生，哦，他们就想要花更多的时间来读书、来学习嘛。或者是很多的工作人士，他們会说啊，不行啊，我没有那么多时间睡觉啊，我很多工作啊，工作做不完啊。所以很多人都会牺牲自己的睡眠来做完更多的事。可是呢，也非常多的科学研究都发现，当你睡眠不足的时候，你的注意力、你的记忆力、你的情绪控管都会变得比较差哦。所以呢，其实你的工作效率是会变差的。那你的免疫力也会变差，你的健康情况也会变差。所以这不就是打破了我们刚刚所谓的长期的效能吗？哦，你只是让你现在看起来好像可以有很多的产出，但实际上你并没有。办法可以长期而稳定的这样子的产出。哦，所以他一刚开始在谈高效能这个部分，就让我有非常深的领悟，哦，所以我们有的时候在看书的时候啊，也不是说一定会看到一个你不知道的知识，更多的时候是我们会看到一些提点，哦，那这个提点呢，他就刚好点醒了我们现在的自己，说，哎，好像不能是这个样子。好，那柯伟呢？他在这本书里面有提到高效能的习惯，一共有七个。柯伟他也强调说，你必须要依照顺序，好，你不能就是随便说，哎、欸，我要先学第七个，不行。哦，他非常强调你要从第一个开始，因为呢，他就很像是我们常常听到的这个什么“正金、修身齐家治国平天下”，就一个同心圆或者是一个金字塔的概念。哦，你必须要先让地基稳固了。你再继续往上学，它才会变得更好。这七个习惯呢，前面会比较是在跟你个人相关的成长，那后面呢，就会让你的影响圈扩大，哦，就比较会跟人际、跟他人有关。这边我先简介一下它这七个习惯。第一个呢，它称为主动积极；那第二个呢，它叫以终为始，它会比较接近我们常说的“莫忘初衷”的概念。第三个呢是要事第一，它就比较接近我们常谈的时间管理。第四个呢，它就开始进入跟他人的部分，哦，就叫双赢思维，哦，那双赢思维就是共好嘛。第五个呢，就叫知彼解己，哦，它的概念就是同理。第六个呢，就是综合成效。那综合成效呢，我读起来它就比较是尊重多元。那最后一个呢，就是不断更新。在这边跟大家分享，我在读第一个哦，就是谈主动积极这个部分。主动积极，大家听这个名词，您可能会想象说啊，对啊，我们做很多事情，你就是要主动一点啊之类的。但不是，第一个重要的概念就是你自己的选择，你必须要自己负责。我们有的时候会听到一些人哈、哦，他可能会觉得说啊，这个工作不是我要的，那这个科系不是我要的，这个学校不是我要的，哦，这可能都是别人逼我的，哦，那我现在的工作都是上司逼我的，哦，所以当你落入这样子，哎，都是别人逼我的，都是环境逼我的时候，那你就会觉得说这不是我的选择。那当人们觉得说我现在所做的事情不是我的选择的时候，你自然而然你不会很开心嘛？你会觉得你是被逼的，你是你是被推着走的，你就不会想要花太多的心思在上面。这个时候呢，就很容易会落入一种，我就把它做好就好了，那其他的不用太在意。所以呢，在生活当中，我们可以常常去提醒自己：你现在所做的这个事，你真的觉得是你的选择吗？其实，到底是不是你的选择，很多时候会来自于我们的一念之间啊。另外呢，还有一个我觉得非常棒的一个观点，他提到呢，当我们遇到挫折，当我们遇到问题的时候，你可以试着把你生活当中所遇到的这些问题，把它区分成三类。第一类呢，就是可以直接控制的问题；第二类呢，是可以间接控制的问题；第三类是无法控制的问题。那如果它是可以直接控制的问题，它就比较像是个人的部分嘛，哦，你可以直接去影响的，哈，比方说孩子的教养啦、啊，比方说跟伴侣之间的一个互动等等的。那这种直接的控制的问题，这本书当中的前三个习惯，哦，关于个人的习惯，都多半是可以处理的。第二个呢，可以间接控制的问题，这一些呢，多半也都是跟环境有关系。比方说，可能是工作当中团队合作的问题，或是领导统御的问题等等的。哦，这个都是在这七个习惯的后半段，哦，发挥影响力的部分就会有改善。更重要的是呢，他提到，如果你觉得你所面临的这个问题呢是无法控制的问题，那么我们就拈花微笑就好。哦，对嘛，大家想想看，如果你真的觉得这件事情你无法控制，那你一直想要干嘛呢？你真的不能干嘛？那你越想只会越焦虑。哦，所以他提到无法控制的问题的时候，要接纳。哦，那我看到这边我也笑了。我说对，就是这个样子。哦，所以如果我们可以把遇到的挫折或问题，你可以先帮他分类，分类完之后，其实你就会一个安定感，你就会知道说，哦，原来这个问题接下来我可以怎么做。当你有下一步的时候，你就不会一直停留在这个问题上面，去那边焦虑、伤心、难过、忧心等等的，因为你有了控制感嘛。哦，所以这些都是包含在刚刚我跟各位介绍的第一个习惯——主动积极里面。这七个高效能的习惯，其实书中都有提到一个行动检核表。行动检核表当中就会提供一些行动方案哦，比方说在主动积极的部分。就请你在工作或日常生活中找到一个令你感到挫折的问题，那请你去判断这个问题呢是属于直接、间接还是无法控制的问题呢？判断完之后，你思考出解决的第一个步骤，哦，就是很简单的第一个步骤，然后去付诸行动，这样子你就可以知道哦，原来第一个哦，你想到了这个问题可以怎么解决。关于第一个习惯主动积极的部分，我在赌的时候啊，我越读越觉得说，哎。他讲的这个东西，不就是我们一直在谈的成长型思维跟恒毅力吗？因为我边读边觉得这个里面的概念很像，没想到在第一个习惯的最后，因为三十周年的增订版这一本前面都是原版的内容，可是呢，他在每一个习惯的后面都会有作者科维的孩子一个叫西恩科维，他会做一些补充。所以在第一个习惯后面，它就有补充。其实主动积极就跟成长型思维、还有恒毅力、还有这样心理学的一些概念一样。这本书呢，它虽然并不是有直接的由心理学的理论或者是研究来设计，但是呢，确实虽然它是三十年前所谈的这些概念，但放在三十年后，从心理学的角度来看，它确实是一个可以帮助我们可以过得更好的一些方式。所以呢，这就是跟大家分享最有名的这一本《与成功有约：高效人士的七个习惯》。今天主要是想要跟大家分享它的第二本哦，中文书名是叫《与成功有约》的最后一堂课。那副标呢是柯伟的向上心态。这本书的英文书名翻译过来比较像是追求向上的人生。我在读这本书，在谈这种向上心态的时候，我脑海当中会有一个画面，会有一个影像。那个影像呢，就是指说我们的人生有没有办法发展成类似哦，就是大榕树那个样子，很茂盛哦。也就是说呢，这所谓的向上心态，它更强调的是一种很茂盛、很丰足，而且有善的循环。它并不一定要朝向某个方向去成长，因为呢，每一个人的美好人生不太一样嘛。有一些人想象的美好人生是我只要跟我的家人好好的过每一天就好了，这其实也很棒。可是有一些人的美好人生呢，他想要对社会、对国家有更多的帮助，甚至呢，对整个人类可以有贡献，这也是属于一种美好的人生的太阳啊！好、哦，所以呢，这里的向上心态指的是我们怎么用更宏观的一个角度去思考我们的人生。那这本书其实也刚好非常适合我现在读啦。因为我现在就是中年大叔，就开始会有一些对人生的一些想象，或者是对未来人生的一些思考哦。所以我在读这一本《向上心态、向上人生》的时候，每一个章节都会获得一些启发。我们在人生当中比较容易会遇到的一个情境跟一些问题，然后透过这些案例，然后透过一些论点来提醒我们说：“哎，我们应该要怎么样去看待？”我们人生当中的这些事件，这本书当中他提到的大概分成四个部分，分别是中年的挣扎，然后成功的巅峰，还有改善人生的挫折，以及人生的下半场。这本书当中一定会找到属于你的那一个部分，因为很多人都会像我一样，我们在这个年纪就会落入一个中年挣扎。哦，其实中年挣扎不见得是你现在过得不好，或是没有钱。比较会是去思考你后半辈子你到底要怎么过，所以在这四个部分中年挣扎、成功巅峰、人生挫折以及人生下半场这四个部分，每个部分都会带给我一些提点，跟带给我一些想法。这一集呢，我想要跟各位分享我最有感的部分，就是中年挣扎的这个部分。在中年挣扎的这个部分呢、啊，我也读到哦，原来作者他有跟我很类似的一个际遇，哎。哦，因为在这一章当中啊，作者有提到他在大学任教二十年，然后呢，他在五十一岁的时候，他放弃了大学的教职，然后他贷款抵押房子去创办一个公司。他在大学任教之后，他发现，哎，这不是我个人我的人生最想要继续追求的事情。好，其实不要说三十年前啊，在现在。现在你在任教二十年，你会愿意直接放弃教职，然后创业？这真的也是一个非常勇气的一件事。中年挣扎这个部分，他提到一个最关键的一个概念叫做“人生是使命，不是事业”。这句话听起来虽然有一点鸡汤不过呢，我也非常认同这个概念因为我们常常会想说：“哎，事业事业你可不可以有一个非常好的、非常成功的事业？”多半是指说你在你的工作岗位上是不是有很好的表现，是不是很杰出或很顶尖？好、哦，比方说，如果以大学教职而言，好了，他的事业就是做好我的研究、教学跟服务嘛。好、哦，所以如果一个大学老师他可以在这三个方面都可以做得很好，发表很多研究，那他的事业非常成功啊。但是呢，这是他的使命吗？他是在他这一生当中最想要做的就是这些事情吗？好，虽然这些事情已经很多了，已经很棒了，可是这会关乎每一个人去看待他的人生。好，他觉得他的人生最精华、最美好的时间要花在哪里？好，所以很多在中年要转职，或是中年在工作上去思考的，多半都是我的人生的使命，或者是我现在这个状态，我还可以带给周遭的人，或者是带带给这个社会有什么更好的一个影响。哦，所以我读到“人生是使命，不是事业”以及科维他所描述他当初这样子的一个过程的时候，我真的觉得非常有共鸣。可是呢，说来简单，但是我们怎么样去发现自己的使命是什么？它里面其实提到一个这样心理学也很常用的一个方法，好，就是请你想象一下，那你希望墓志铭上写着属于你的那些话是什么呢？那你希望别人想起你，想起你的这一生，会觉得哇，这个人这一生，我觉得他做最棒的事情，大家最怀念你的事情是什么呢？以前在读正向心理学里面谈到关于人生的意义的时候，有很多的活动也都是用类似这种方法。当你从这个观点去思考你自己的时候，你会发现你的想象会到了一个更高的、更广阔的一个视野。而不是局限在你现在的工作，因为很多人可能是我们的工作太过于繁忙，我我们每一天都只想着明天、后天或最近你要完成的事情，我们很少可以抽离开来去思考说我们的人生应该要完成什么事情，我们长期以来想要完成什么事哦，所以呢，用类似这种写墓志铭的一个方式，我让我们有机会去抽离开来。当你抽离开来之后呢，你想一下，你就可以有给自己一个对照。哦，这个对照呢，就可以让你知道你现在的事业是不是在朝向你人生的使命，或者是你现在的事业是不是属于你的置业。哦，这里的置业指的就是跟使命的概念很像啦。有一些人可能事业跟使命，它的可能差异不大，或者是他所做的调整可能不大。以前我在大学任教，大学教职是一个非常棒的工作。可是呢，当我渐渐的发现，大学教职这个事业，它不是我最想做的职业。我更想要把心理学跟一些睡眠的知识，可以跟更多人分享。所以呢，我的生活就做了一点微调，就跟作者很像。所以呢，当我们持续的忙碌的生活当中，哦，或许我们可以找一个机会。让我们的心思抽离开来，好用一个更高、更广的一个角度来思考看看。你希望你的一生，别人想起你的时候，别人称颂你的时候，所提到的那件事情会是什么呢？还有一个，我也很想要跟大家分享的，在中年挣扎的这个部分呢，他还有提到一个关于感恩与助人。我们过去节目好像没有聊到太多关于感恩的部分。在这本书里面，他特别提到几个我觉得很棒的感恩的例子。比方说，他就有提到一一个读者他五十三岁的时候，事业经营不善，而且二次离婚，小孩子都不理他，他自己体重还超重，而且现在女友还跟他分手。所以这样听起来，大家觉得是不是超惨？好像在这种中年，然后又事事不顺的情况底下，你怎么样去做扭转呢？在这个例子当中，他在那么困顿的生活当中，他说：“突然有一天呢，收到前女友寄给他的卡片，他说突然想说，嗯，好，我在未来一年当中呢，我要寄出三百六十五张的卡片，哦，手写的卡片，他就每天写，每天写，那写给他的家人、亲友、以前工作的伙伴等等的。那他在写着写着呢，他会发现，诶，他的生活居然一一的改善了。诶，这样听起来，大家是不是觉得？”好像那种很鸡汤，或者是很秘密，就是诶你只要向宇宙下订单啊，那整个宇宙就会来帮你的样子。我要跟大家分享的是，感恩这件事啊，它很特别的是，当你愿意去对周遭的人去表达感谢之意的时候，这个时候呢，第一个你的焦点就会对外嘛。我们常常在困顿的时候，我们都会把焦点集中在自己。当你越集中在自己，然后那种负向状态的时候，它其实会让我们更加的退缩，会让我们不愿意去做一些事。我们就说啊，做什么都没有用了，我就不要出门，反正我就是个海胆嘛，我就是没有用的海藻啊，我不应该生活在这个世界上。在负向情绪的时候，你的焦点过度向内，有就会出现这种情况。但是呢，他透过感恩这样子的行动，哦，写写谢卡，他把焦点对外。而且呢，他去关注那一些帮助过而且他感谢的人，这样子的一个行动呢，第一个他可以获得一些正向的情绪。好、哦，大家回想一下，你曾经写过的感谢卡，或者是你很郑重的去感谢一个帮助过你的人的时候，其实虽然是你在道谢，可是你自己也会获得一个正向的情感，也会获得一个正向的情绪，对不对？哦，所以呢，他在书里面也提到，这位男子也透过这样子的一个感恩的卡片，他觉得自己的内在获得了疗愈，就不会一直在那边钻牛角尖。哈、哦，他获得了再站起来的力量。那还有第二个，透过这样子的一个感恩的卡片，这样子焦点对外，他可以更乐观的去看待未来，而且呢，他也可以有更好的视野去看待。哦，原来我的生活并不是只有我一个人。哦，我生活在这个社会，哦，我受到那么多人的协助，那我可以有更宽阔的一个想象，好去开拓我想要做的事。哦，因为我们常常在很困顿的时候，我们总是会觉得说，哇、啊，对啊，我就是能力不够啊，我就是做不到嘛，我什么事情都做不好。但是你透过这样子感恩的一个行动，你就已经知道，你不是只有你一个人，你还连接了非常多的人。那在这种情况底下，你的想象就会更大一点哦。所以呢，所谓的写感恩卡片，它其实不是单纯什么像宇宙下订单这么简单，它其实是透过这样子一个行动，去改变我们自己内在的这些情感，让我们获得再站起来的力量，而且呢，去开拓我们的视野，去让我们可以看到更多我们以前说着的时候看不到的东西。也难怪，在正常心理学当中啊，他最提倡的就是感恩行动。听众朋友，你也不要觉得感恩行动非常的困难，像现在脸书、哦、讯息、电子邮件，或者是写卡片，都非常的简单。我们只要花一点点时间，你甚至不用花五分钟、哦、你写一些知识片语，向一些人表达你衷心的感谢，这个行动就会出现一个善的循环。其实很多人不太写感恩卡片，他主要会觉得说啊，我写这个感恩卡片，对方收到会不会觉得很突兀？那对方会觉得很奇怪，这没什么，这是小事，或者是对方会不会不在意我这样子大惊小怪？很多裹足不前不写卡片的人，他们会有这种想法。哦，不过呢，在那一个研究，然后找了很多人，然后去调查，而且呢，他也去调查那些收到卡片的人，结果呢，他发现确实写卡片这个人。多半会低估了收到卡片的人他的正向感受哦，因为写卡片多半会觉得说啊，这个可能没什么啦，他可能没什么感觉，他可能不在意。但是呢，研究就发现，收到卡片的人他们的正向情感非常的强，非常的开心哦，甚至呢也很想要跟写卡片的这一个人再聊一聊。所以听到这边，你有没有发现，感恩它真的是一个非常棒的一个方式？不见得一定要是你非常困顿的时候才要做了。像是前几天哈，刚好就是母亲节啊，跟你的妈妈或是跟你家的亲人哈，照顾你的家人，好跟他表达一下感谢之意，这都是非常棒，可以在生活当中可以提高正向感受的一个方式。好，所以呢，刚刚跟各位介绍了就是与成功有约的最后一堂课哈，向上心态当中所提到的其中一个部分。你看，光这个部分我就可以有这么多的启发哦，所以向上心态这一本，它跟第一本高效能的七个习惯，它真的会不太一样。所以，如果你看过《与成功有约：高效人士的七个好习惯》这一本的话，可以在阅读这一本《与成功有约》的最后一堂课，它会用不同的视野，然后用非常多的案例来提醒我们说，其实我们生活当中还有非常多你会需要。去关注到的地方，而这些关注到的焦点，通常你会需要抽离开来，用一个更大的视野去观照你自己。关于与成功有约的这两本书相关的资讯，我都会放在资讯栏。接下来想要跟大家分享有一个听友的来信。我们上一集的读新书，我们聊到了心理安全感的力量。有一位听友呢，他署名是 S 听友。听完《心理安全感的力量》那一集，他就非常有启发哈，然后写了一些内容给我。我们在节目当中就跟大家分享，他说他自己是一个在学校工作的特教老师，然后他曾经待过两个学校，每一个学校都需要参与非常多的会议，而且会有非常多的主管，还有非常多的专案。可是呢，他发现他在第一个学校，他可以自由地提出各种的看法跟意见。然后呢，在团队讨论上也可以得到一个友善的解决方案。但是呢，在目前的学校，每一次的提案都会被打枪，都会被质疑。然后，如果有困难的时候呢，都只会被戳汤圆。好、哦，那问题呢，多半没有被讨论，而且责任都会被推回来，甚至呢，他还会被提醒说：“哎，如果告诉你哦，如果学生出了什么事，那你会有麻烦哦。”等等等等的。所以呢，他在现在的工作环境，他就觉得不太快乐。可是呢，他也不太清楚说，哎，到底为什么他不快乐的点在哪边？刚好呢，就听到我们读信书的上一集在谈心理安全感的力量，他刚好觉得说，哇，原来就是因为他工作当中他缺乏了这样子的心理安全感的关系。那也因此，他就回想到为什么他在第一个学校可以有那么好的一个工作感受呢？因为呢，他在第一个学校有一个非常好的主管，然后那个主管呢，就算会遇到很困难的问题，他也会跟他说，不用担心，你解决不了的，就请对方直接找我。哦，所以呢，他听到这句话，他觉得说，哇，主管是挺我的，然后如果有什么问题，大家会一起处理，然后如果犯错了，然后主管会提醒他要怎么改进，而且不会责备。所以呢，他就发现了哦，原来他认同的主管的形象就是那个样子。所以听友 S， 他也想要借此来提醒自己：说如果有一天他当主管，他有掌权的话，他就会以刚刚所提到有给他心理安全感的这位主管为目标，他要创造一个有良好的共事环境。谢谢听友 S 来信跟我们分享这件事，就像我们在录节目跟大家分享书籍、分享我们经验一样。透过我们每一个人不同的经验、不同的想法跟体悟，我想我们都可以在自己的生活当中，然后获得一些提醒。这也是我觉得跟大家分享经验跟分享知识哦截然不同的地方哦。因为呢，经验才是会更打动人心，它才是更贴近我们生活的部分。也非常欢迎听众朋友，你听完我们节目之后，如果你有什么想法、有什么生活经验想要跟我们回馈的话。都欢迎，你可以留言或者是私讯给我们哦。希望透过我们节目的交流，可以帮助大家可以更了解自己，也可以发现更多让我们生活更美好的一个方法。如果大家觉得我们的节目不错，请你可以到 Apple Podcast 给我们的五星的留言，或者是现在 Spotify 也可以留言给我们哦。你的留言我们都会看到。今天的哇塞读新书，跟大家介绍《与成功有约》的这系列书籍，我们就聊到这里喽。谢谢大家，拜拜。